0: Es gibt einen Haufen Influencer, die nebenbei einen ganz normalen, soliden Job haben. Und ich würde auch sagen, man soll wirklich auch was lernen.
1: Knödel Talk, der leckerste Talk in Oberösterreich. Hallo, grüß dich beim Knödel -Talk. Wir haben heute die Gisi da. Sie ist Influencerin und Content-Creatorin. Wir schauen uns an, was man da eigentlich macht. Ob man das auch beruflich machen kann und ob das vielleicht für die was sein kann, was die in Zukunft einmal probieren kannst. Ja, hallo, herzlichen Dank fürs Kummer, liebe Gysi. Ja, Freut hallo. mich heute beim Candle Talk. Du bist ja Influencerin, Content Creator, wie immer man das eigentlich nennen möchte. Wie bist du auf das Kummer?
0: Im Grunde bin ich in das Ganze eher reingerutscht. Ich habe nie gedacht, okay, heute stehe ich auf und werde Bloggerin, Content Creator. <lacht> ähm, Im Grunde hat sich das Ganze ergeben, weil ich einfach Spaß daran gehabt habe, mein Essen zu fotografieren, während ich halt abgenommen habe. Und irgendwie hat das der Community auch gefallen und sie sind einfach immer mehr geworden. Und äh, mittlerweile sind wir schon so viel, dass es ähm, echt Spaß macht.
1: Ja, cool. Das heißt, du hast angefangen und hast deine Journey, wie du abgenommen hast, eigentlich herzagt. Wie war da die Rückmeldungen am Anfang oder wie war der Punkt, dass du sagst, ich mache das jetzt, ich, ich fotografiere mein Essen oder ich fotografiere meine Geschichte und studiere online. Warum? Was war der Punkt, Thomas?
0: Ich habe es im Grunde gemacht, damit ich mich eher selbst motiviere beim Abnehmen. Also das war absolut noch nicht so ein großes Instagram-Thema. Ähm, ich habe das auch noch nicht am Schirm gehabt, dass es das so wie Influencer gibt. Äh, Instagram war eher noch neuch. Mhm. Und... Ähm, irgendwie, je mehr Leute dazu gekommen sind, habe ich dann auch gemerkt, je schöner man das Essen präsentiert, nicht nur, dass mir dann besser geht und ich das lieber isst, das Gemüse und so weiter, ja. sondern äh, du hast halt dann auch mehr Likes, mehr Zuspruch, mehr Leute, die motivieren. Und äh, so ist es dann entstanden, dass ich mich dann auch, was das Food Styling betrifft, ja. auch mehr äh, darauf konzentriert habe und auch mehr Wert drauf gelegt habe.
1: Cool. Hast du dann noch Rückmeldungen für die Leute gekriegt, die gesagt haben, das kann ich nicht verbessern oder du hast mich quasi inspiriert, dass ich das jetzt auch mache? Wie, wie läuft das ab?
0: Ja, mittlerweile tatsächlich. Also ich freue mich immer so sehr, wenn ich Feedback kriege, wenn die Leute meine Rezepte zum Beispiel probieren oder ich habe jetzt auch schon ein paar gekriegt, die mir vorher, nachher Fotos geschickt haben, die über 10 Kilo abgenommen haben, weil sie meine Rezepte probiert haben oder weil ich es einfach motiviert habe in meiner Art oder sei es auch, weil ich nicht nur Rezepte mache, sondern auch eben so healthy Lifestyle, nenne ich ja. es jetzt einmal, ähm, mit meiner positiven Art und Weise, wie es Leben angeht, dass ich sie zum Beispiel durch eine schwere Zeit begleitet habe und das ist wirklich das, wo ich sage, das berührt mich dann auch einfach komplett und das erfüllt mich.
1: Ja, cool. Gibt es da auch die Schattenseite von dem Ganzen? Kommt das auch vor oder trinkt das durch oder blockt man das einfach weg?
0: Ich habe ehrlich gesagt eine ziemlich positive Community. Es gibt natürlich hier und da mal so Kommentare, wo du denkst, ja, hätte es nicht sein müssen. An sich bin ich komplett offen für Kritik, weil ich denke mal, irgendwo hat es vielleicht einen Kern, vielleicht ist es viel Werbung auf meinem Content oder vielleicht ist irgendwas, was ich vielleicht einmal überdenken muss, meine Sichtweise oder so, man bildet ja auch weiter. Ähm, aber wenn jetzt einmal wirklich ein unbegründeter Kommentar kommt, der nicht einmal irgendwie Hand und Fuß ja. hat ähm, und einfach nur beleidigend ist, dann blocke ich das eigentlich komplett aus. Also ich versuche dann die Person so eher nur zu motivieren äh, und darauf anzureden, wie sie auf sowas kommt, dass man sowas schreibt, weil das ja eine Reaktion ist und ja. sie kriegt eine Gegenreaktion drauf, aber es kommt fast nicht vor, muss ich sagen. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: hast du eine positive Community, ja. das ist nicht für alle selbstverständlich. Mhm. Man hört immer wieder auch das Gegenteil, was natürlich auch ins Negative ausschauen mhm. kann. Was würdest du dann Menschen raten, die sagen, okay, ich möchte das abprobieren? Ich würde jetzt von mir aus will ich nicht Influencer werden, aber ich möchte einfach das selber machen. Ich freue mich auch, wenn mein Essen schön ist. Mhm. Was ratest du den Menschen? Wie sollen die das anfangen?
0: Ähm, man sollte immer Spaß an der Sache haben, weil das ist das, was man eigentlich auch vermittelt. Also ähm, wenn man das zu sehr will und zu sehr sich auf Kleinigkeiten fokussiert, dann wird es einfach am meistens nicht. Ähm, ich glaube, das kommt halt wirklich mit dem, wenn du eine Leidenschaft übermittelst, dann kommt das bei deiner Community an. Ähm, einfach machen und nicht zu viel nachdenken, würde ich sagen. Und einfach starten und dann gucken, wie es wird. Und ähm, hier und da mal Feedback holen auch von der Community. Man kann ja durch Story Tools ziemlich viel auch kommunizieren. Man kann sagen, hey wie gefällt euch das? Sollte das lieber heller machen, das Bild oder dunkler? Wie gefällt euch mein neuer Filter? Ähm, da kann man sich sehr viel Input auch von der Community holen.
1: Cool. Du bist ja so weit, dass du sagen kannst, okay, das ist eigentlich dein Beruf und nicht nur dein Hobby. Kann man vor dem leben?
0: Das fragen mich immer sehr, sehr viele Leute. Ähm, es kommt jetzt viel drauf an. Man kann nicht sagen, man kann jetzt ab 10.000 Follower davon leben. So ist es nicht. Ähm, es gibt einen Haufen Influencer, die nebenbei einen ganz normalen, soliden Job haben. Und ich würde auch sagen, man soll wirklich auch was lernen. Ähm, weil Instagram kann von, morgen, von heute auf morgen einfach weg sein. Und ähm, ich habe nur ein zweites Standbein. Also... Ähm, ich bin eigentlich nur als Social Media Managerin tätig, ja. ähm, als Freelancerin und helfe einfach auch anderen Firmen, zum Beispiel eher Instagram aufzubauen oder eher eine Online-Marketing-Strategie aufzubauen und ähm, da verdiene ich auch, teils, teils und äh, einen ziemlich großen Teil eben auch durchs Influencen. also ich nenne es halt so ungern Influencen. ich bin einfach so wie ich bin und ich möchte einfach nicht jemanden beeinflussen, das kommt halt dann immer ja. so rüber, also ich sehe mich da halt eher als Content-Creator und Bloggerin und ja, aber man kann davon leben. Es ist aber nicht so, dass der große Reichtum jetzt eintrifft und äh, Chanel und Louis Vuitton daherkommen. Ähm, es kommt auch voll darauf an, welcher Sparte man ist, wie authentisch man ist, ähm, wie die Community dann auch zum Beispiel die Kaufkraft von der Community ist. Okay. Ähm, ja, aber es gibt durchaus Leute, die nur von dem auch leben können. Also es ist ein riesengroßer Markt. Das schon.
1: Das heißt, es ist nicht so einfach, dass ich sage, viel Follower, dann kriege ich vielleicht eine Werbung und dann schalte ich das und dann verdiene ich Geld. Es ist wesentlich komplizierter, es ist viel mehr im Detail, also es kommt auf ganz viele Details drauf an.
0: Ja, vor allem, ja gut, dann habe ich einfach, sagen wir mal, ich hätte jetzt 100.000 Follower mhm. und davon sind 80% jetzt gekauft, ja. Ja. Mhm. Ähm, Wer soll dann das kaufen, was du jetzt zum Beispiel zeigst oder sowas, ja. dann äh, wird dir die Firma auch nicht noch mehr buchen. Du hast dann auch keine gute Rückmeldung. Ja. Ähm, also von dem alleine wirst du halt deinen Unterhalt auch nicht ein können.
1: Kurzfristig vielleicht kurz lustig, aber wenn du langfristig was mhm. aufbauen willst, bringt es. Genau. Wir können jetzt damit klingeln. Hast okay. du da bitte drauf? Genau. Und während wir aufs Essen warten, da kommen wir nämlich da bei kleinen Knödel Okay. Ähm, es gibt ja verschiedene Sparten, mhm. wo man... Quasi sein Content produziert. Du bist in dieser Healthy Lifestyle Sport sparte kann man so ein wenig sagen. Oder ja. wie, wie fasst du deinen eigenen <lacht> Spartennamen zusammen?
0: Dadurch, dass ich eigentlich vorher ein Foodblog war ja. und jetzt einfach immer mehr mich auch zeige, weil ja, das Selbstbewusstsein ist ja auch damit gewachsen, ähm, würde ich einfach wirklich sagen, Healthy Lifestyle, Happy Healthy Lifestyle ich nenne ich es immer, weil ich mich auf sowas nicht fokussiere, möchte, dass ich jetzt nur Essen sage oder nur Beauty oder solche Sachen. Ich mache einfach das, was das Leben glücklich macht und das versuche ich zu präsentieren. Cool. So, jetzt kommt das Essen. Juhu. <lacht> Bitte
1: sehr. Danke. Bitte sehr. Danke. Okay. Mahlzeit. Danke. Danke schön. Dann schauen wir mal, was da drunter ist. Achtung. Hö.
0: Höh, okay. Also mit selber?
1: Grün. Zeig. <lacht> ich weiß auch nicht, was es ist.
0: Es schaut aus wie so Bärlauch oder Spinatknädel hätte jetzt. Oder vielleicht Rucola.
1: Ja, das ist ein Kostmas.
0: Okay, also, das sind die Gefühl.
1: Ähm, ja. <lacht> Offensichtlich okay, mit was ja. weiß. Also ich gehe davon aus, das weiße ist Käse. Mhm.
0: Es riecht jedenfalls schon mal gut.
1: Mhm. Käse und. Spinat? Kniedelsatz.
0: Spinat glaube ich aber vielleicht ist Rucola drinnen oder so.
1: Also. Ja, ist kann ja. Dein Name ist ja Gizi, genau. aber auf Instagram hast Orchidea Luna. Ja. Warum? Ist
0: <lacht> ähm, also eigentlich mein Künstlername ist Orchidea, ich male ziemlich gerne ja. und habe eigentlich meine Bilder schon als, als Teenager immer mit Orchidea unterschrieben, Orchidea ja. war meine Lieblingsblume. und ähm, im Grunde, dadurch, dass ich jetzt keinen Blognamen damals eingeschrieben habe, sondern einfach ein Nickname für mich, ja. war es halt Orchidea, der war vergeben. Ja gut, der Krebs, der steht so auf Mond und so, machen wir die Luna dazu. Und irgendwie ist das ein Markenname geworden, der mir aber mittlerweile auch so gut gefällt, dass ich sage, ja, das passt zu mir.
1: Der hat sich also nicht verändert. Das heißt, du hast die ja. vom Foodblogger zum Healthy Lifestyle Blogger verändert, aber dein Name, also du selber, ja. wie es die präsentierst, die Marke ist gleich geblieben.
0: Das ist gleich geblieben, genau.
1: Wie ist da bei anderen oder wie empfiehlst du wem, wann wir anfängt? Soll ich das da nennen, wie er heißt? Ja, weiß nicht, Fabio König? Oder, oder soll ich das auch was einfallen lassen oder gibt es da kein
0: ich glaube, es gibt da keinen speziellen Weg. Ich würde da eher aufpassen, dass man was Aussagekräftiges hat. Das kann natürlich der Name A sein. Mhm. Das empfiehlt sie, wenn man zum Beispiel Lifestyle-Blogger ist, Fashion-Blogger oder sowas. Aber wo man vielleicht aufpassen soll, dass man nicht zu viele Sonderzeichen 100 verschiedene Zahlen dahinter hat ja. oder so, dass es das einfach wirklich ähm, kompetenter ausschaut. So meine, wie eine Marke, mhm. dass man es rein theoretisch nehmen kann und irgendwo drauf tun kann. Ähm, man kann natürlich auch den Namen ändern. Ich habe natürlich auch schon daran gedacht, mhm. äh, vor circa drei Jahren. Okay. Aber ich habe mittlerweile einfach schon so viele Aufträge auch über das Ganze, ich möchte halt die Community da gar nicht mehr so verwirren, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja. Du machst ja verschiedensten Content. Wir mhm. haben schon Essen gehabt, healthy lifestyle. Was sind so deine Lieblingssachen? wo du sagst, das macht mir Spaß und da freue ich mich schon drauf, wenn ich das wieder, wieder machen kann. Gibt es da so ein Format oder ein Content, was du sagst? Den freue ich mich immer ganz besonders.
0: Ja, also ich liebe es, äh, die neuen Real-Funktionen auszutesten. Okay. Ähm, die sind so ähnlich wie bei TikTok. Mhm. Ähm, die gehen super gut, viral meistens. Ähm, komischerweise, immer wenn ich irgendwas mit Eier mache, <lacht> die Leute stehen so drauf, wenn ich Eier in die Kamera heute weiß nicht. Ähm, ja, solche einfachen Rezepte in Videoform, auf das habe ich eigentlich immer am meisten Bock, weil ja. ich nicht immer Bock drauf habe, dass ich mich herrichte und schminke. Und das geht halt auch ohne, dass, dass man noch irgendwas ausschaut. Also ja. Von dem her, doch, sowas interessiert mir am meisten. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich dann trotzdem Schminkzeug oder sowas habe, ja. wo ich dann einmal einen schönen Look kreieren kann und kaum mehr Zeit dafür nehme.
1: Wie lange braucht man ungefähr, um sowas zu produzieren? Weil anschauen tue immer so in ein paar Sekunden wahrscheinlich mhm. und was länger als Minuten. Aber was steckt da wirklich dahinter?
0: Also, solche Reels sind eigentlich eh ganz schnell gemacht, dadurch, ja. dass man das wirklich leicht mit dem Handy filmen kann. Ähm, diverse Schneidetools gehen auch mhm. ganz easy. Ich würde jetzt einmal sagen, der ganze Aufwand liegt auf ca. 30 Minuten, höchstens eine Stunde. Okay. Aber würde ich jetzt ein Rezept machen, wo ich einen Blogpost dazu schreibe, wo ich das Rezept rausschreibe, ähm, das Foto mache, die, das Bild bearbeite, also da steckt schon weit mehr Zeit dahinter. Also das ist dann auch, wo ich sage, vom Kunden her, da würde ich auch ein bisschen mehr Geld verlangen, ja. weil es nicht nur die Lebensmittel sind, die ausgibt zum Beispiel, mhm. aber eben auch das Surrounding passen muss. Und mhm. die, von der Idee bis zum Niederschreiben sich äh, zwei Stunden, drei Stunden dran sitzt. Okay. Je nachdem, wo ich dann nur schreiben muss, auch dazu, also kann nur länger dauern.
1: Das ist eh klar. <lacht> ja. Das heißt, das ist nicht alles so einfach, dass ich so gemacht, mache das einfach und überlege mir schnell was, sondern da steckt schon teilweise ein richtiger Plan dahinter und, und da muss man sich ja wirklich was überlegen und Zeit nehmen dafür. Also wie eigentlich in jedem anderen Beruf auch. Ja, also ich, ich schaue, schaue das
0: schon, dass ich das gewissenhaft auch mache und ich glaube, das ist auch das, was dann auch im Endeffekt den Unterschied macht und äh, wo, wo sie dann die ja. Follower dann auch besser aufkommen fühlen, wenn es jetzt einfach nicht nur Fertig essen ist, was ich auf dem Teller so hier <lacht> habe. Also, ja.
1: Ja. Äh, Es gibt immer wieder dieses ja, Thema: jetzt ist gerade Instagram cool, ja, was ist in drei Jahren? Kommt was anderes, kommt was Neues, setzt sich TikTok durch. Wie, wie siehst du das und dafür die bist du so, dass du sagst: Okay, jetzt ist halt gerade Instagram und wenn in zwei, drei Jahren was anderes ist, ist was anders? Oder, oder wie beeinflusst die das als Content Creator eigentlich?
0: Ähm, natürlich hat man immer so eine Mitangst, dass das von heute auf morgen nicht mehr funktionieren könnte, weil ja, Social Media ändert sich sehr schnell. Früher war es Facebook, was so trendig war. Ja. Mittlerweile ist jetzt da der, also der, der Trend Richtung TikTok. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es das von heute auf morgen aufhört. Dadurch, dass jetzt da einfach der Fokus mehr im Online-Marketing da mhm. ist, ähm, glaube ich, ist das trotzdem ein großer Teil. Es kann schon sein, dass sie die Apps ändern. Aber ich finde, da muss man einfach als Content Creator ein bisschen flexibel sein, immer mitgehen mit dem Trend, versuchen mitzugehen, sagen wir es so, ja. und ähm, schauen, wie man sich sonst noch in irgendwelche anderen Standbeine erschaffen kann. Ja. Ja.
1: Du lernst ja selber viel dadurch, durch das, dass du sagst, du probierst was aus, was funktioniert, du hast viel Erfahrung eigentlich gesammelt mhm. und das gibst du eben in dem zweiten Standbein auch weiter. Genau. Das heißt, du hast gesagt, du berätst Firmen oder machst teilweise einen Social Media Account, wie kommst du zu den Firmen? Geht das auch über dein Marketing, was du als Person weitergibst oder ist das eigentlich eine ganz andere Schiene?
0: Es ist, hat sich eigentlich eher so ergeben dadurch, dass ich ähm, also ganz am Anfang, würde ich jetzt mal sagen, ähm, es, weil ich einfach für den Kunden Fotos gemacht habe mhm. ähm, auf meinem Account, das hat einem so gut getaugt, hat er gesagt, passt, machen wir gemeinsam, magst du das vielleicht für meinen Account auch machen? Und dann hat sie das ergeben, dass durch Mundpropaganda eigentlich eher ähm, das weitergegeben wurde. Mhm. Und so hat sie dann irgendwie ein Business für mich ergeben, wo ich gesagt habe, das ist meine Chance, ich kann das. Und ähm, mittlerweile vermitteln mir sogar manche Follower, das finde ich dann ganz witzig. <lacht> Aber ja, und so kommen die Unternehmen jetzt auch schon auf mich zu. Ich habe mittlerweile schon ein größeres Team, was mir dann auch hilft dabei. Ähm, und ja...
1: Also Mundpropaganda oder... Genau, also
0: aktive Kundenakquise habe ich jetzt noch nicht Braucht dafür. Cool. Ist eher so zu mir gekommen, <lacht> aber
1: du hast die Chance, Du hast die Chance quasi genützt und, und genau. natürlich auch was draus gemacht. Genau. man muss dann schon was draus ja. machen, aber es ist nicht selbstverständlich. Cool. Zoom für neue Leute, die sagen, okay, ich möchte das ausprobieren, ich habe meine Vorbilder, ich habe meine uh, Content Creator und Influencer, denen ich folge. Mhm. Jetzt bin ich aus Oberösterreich eine Rin ja, oder wer immer. Funktioniert das immer und überall, egal wo ich bin? Oder muss ich beispielsweise in Linze, damit ich da die Community habe, damit ich auch coole Spots habe oder mal leichter tue, dass ich da groß werde? Oder funktioniert das auch in ja, Huberhausen <lacht> äh, irgendwo, äh, wenn ich da ganz alleine bin?
0: Also man kann absolut äh, den... Loggerjob von überall auf der Welt machen und da ist wurscht, ob man jetzt ein Landei ist oder ein Stadtkind. Ähm, ich würde nur sagen, man muss halt wissen, was ist jetzt die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Ich möchte jetzt eher so regional bleiben? Zum Beispiel bei mir sind es halt wirklich großteils Linzer mhm. und auch Wiener. Ähm, ich kooperiere halt auch sehr gerne mit Unternehmen, die aus Österreich sind zum Beispiel mhm. und unterstützt die auch, ähm, aber natürlich, wenn du jetzt ein Travel bist, sag ich jetzt einmal, du kannst natürlich in Hawaii sein, du kannst in Bali sein und da ist es komplett wurscht, weil du hast wahrscheinlich eine internationale Community. Ja. Ähm, man muss halt einfach vorher wissen, was möchte ich machen, wen möchte ich ansprechen mhm. und von wo du das machst, ist dann eigentlich wurscht.
1: Du bist ja für viele Leider Vorbild, sei es jetzt als Content Creator in dem Inspirieren lassen für dich, mhm. was Neues ausprobieren, vielleicht aber auch für Menschen, die sagen, ich möchte auch diese Karriere oder den Weg einschlagen. Was würdest du denen raten, sind die ersten drei Dinge, die es tun sollen, bevor so sowas starten?
0: Jetzt vorbezogen auf uh, nur Instagram.
1: Bleiben wir bei okay. Instagram.
0: Okay, bevor ich jetzt. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt nie gesagt habe, ich werde jetzt Bloggerin, ja. <lacht> habe ich mir heute halt auch keine Gedanken gemacht. Jetzt würde ich sagen, ich würde mir vorher Gedanken machen, welch, was kann ich gut und mhm. was möchte ich anbieten. Ähm, bin ich viel versiert in Klamotten und so weiter, dann mache ich vielleicht Fashion. Taugt man das Kochen, dann mache ich vielleicht das. Also dass man sich mal da ein Thema spezialisiert und das dann fokussiert und schaut, okay, wie kann ich das realisieren. Ähm, spezielles Equipment wird man nicht brauchen, ein Handy reicht eigentlich auch aus. Ja. Äh, mittlerweile die iPhones oder diverse Marken ähm, kennen schon ziemlich viel. Wichtig ist auch die Freude an dem Ganzen und das kommt eigentlich am meisten an. Ähm, wenn du das einfach nur machst mit dem Gedanken, ich werde jetzt reich und berühmt, dann wird das einfach nicht aufgehen, glaube ich. Ja. Das ist jetzt das, wo ich sage, das kommt einfach auch bei der Community rüber. Ähm, und authentisch sein. Mhm. Also je authentischer du bist, desto wertvoller bist du auch für Unternehmen und auch für die Community. Weil als Influencerin äh, kannst du auch nur jemanden beeinflussen, mhm. wenn du auch wirklich voll davon überzeugt bist, was du halt. Sag jetzt mal, in Kamera halt, oder so von der Lebensweise, wie du halt bist.
1: Hast du auch schon Dinge dann quasi abgelehnt, was gesagt hast, das passt nicht zu mir?
0: Komplett, sehr, okay. sehr oft, also wirklich on a daily basis. Ich krieg da viele Nachrichten und die wenigsten davon nehme ich dann an und meistens bevor ich dann was sage, okay. dann werde ich das immer locker zwei Monate oder einen Monat testen, je nachdem, ja. was es dann genau ist. Ich habe schon einige Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, das ist einfach menschlich nicht vertretbar, dass okay. ich das zum Beispiel in Kamera halt. Sei es irgendwelche besonderen Konjaknudeln mit sieben Kalorien oder sowas. Okay. Ja, und danach hast du die Verstopfung deines Lebens. Okay. Also es
1: <lacht> also, ist nicht nur immer lustig, sondern...
0: <lacht> nein, also ähm, es gibt schon Sachen, wo, wo es halt wirklich abwächst, ist mir das das Geld jetzt wert ja. oder nicht. Und es sind einfach wirklich auch sehr dreiste Firmen da, die mhm. dann sagen, boah, da kriegst du kriegst jetzt so, und so eine Summe von uns, wenn mhm. du das sagst Und da sage ich aber schon, nein, okay. ich muss das vorher testen.
1: Also es ist so ja viel Chance dabei, den man eigentlich ja. gar nicht ja. brauchen will. Viele ja. haben ja da gerade am Anfang auch die Angst, das wirkt peinlich, wenn ich in Kamera redet. Mhm. So quasi mein Leben weiß sie ja, ja, wen interessiert das, was ich gerade ist, so in die Richtung, dass das peinlich wird, da haben viel Angst. Gibt es da ein Rezept oder muss ich mir da einfach trauen und probieren?
0: Man muss sich einfach trauen. Also. <lacht> Ich habe immer nur Tage, wo ich irgendwie so ein Schmafu rät und nicht weiß, wie ich in Kamera am besten rät. Ähm, und manchmal die Sequenz auch öfter drehen muss, weil ich solche verharschbar drinnen habe, ja. aber das ist einfach egal, man muss sich wirklich drüber trauen. Ähm, es gibt Situationen, da ist es ein wenig leichter, wenn man zu Hause ist zum Beispiel. Komisch wird wenn man halt draußen herumredet mit, mit der Kamera in der Hand, weil da ist halt auch so eine Sache, je öfter du das machst, ja. desto leichter geht es von der Hand. Und natürlich hat es Situationen gegeben, wenn du früher im Restaurant gesessen bist, damals, wo man noch ja. noch hat, ähm, dann stehst du auch und machst ein Foto vom Tisch, dann schaut natürlich der Nachbartisch um
1: mich.
0: Ist peinlich am Anfang, sage ich jetzt einmal. Andererseits, du verdienst der Geld damit oder willst der Geld damit verdienen, der andere lacht dir auch nicht aus, wenn du deinen Job machst, oder? Ja. also von dem her, es ist mittlerweile schon eine gewisse Normalität da geworden, einfach trauen.
1: <lacht> also einfach trauen und machen und ja. in Wirklichkeit kann ja nichts passieren, Nein, ja. weil wenn ich was mache, was mir nicht takt, ich kann es immer löschen, ich muss es nicht veröffentlichen. Ganz genau. Das heißt, es passiert eigentlich nicht viel.
0: Eben. Und vielleicht ist es sogar sympathisch, wenn man einfach ein bisschen nahbarer mhm. dadurch wirkt, wenn was Peinliches passiert.
1: Oft gibt es ja quasi den Vorwurf, Instagram ist nichts real. Das heißt, es wird alles gefakt, es wird alles hingestellt und jeder in diesem Moment stört sich genauso hin, dass alles perfekt ausschaut und die Wirklichkeit ist ja das ist auch nur ein ganz normaler Mensch. Wie beschäftigt dich das in deinem täglichen Leben oder wie siehst du das?
0: Ich finde es super wichtig, dass man sich da als Konsument auch vor Augen führt, dass das einfach ein normaler Mensch ist. Mhm. Ähm, nicht jeder schaut wunderschön aus, wenn er in der Vor aufsteht. Nicht jeder hat diesen Tie-Gap. Das ist meistens eine Pose, eine Momentaufnahme. Und die Blogger sagen halt auch immer nur zwei Minuten des Lebensjahres sozusagen, nicht die ganzen vollen 24 Stunden. Da muss man sich echt ein wenig zurücknehmen und das reflektieren, ist das jetzt wirklich real oder nicht. Mhm. Vor allem die ganzen Facefilter, was es gerade gibt oder ähm, ja, Bildbearbeitungsgeschichten. Ich glaube, das ist schon eine Sache, die mehr Aufklärungsarbeit bedarf, mhm. vor allem bei den jüngeren, jüngeren ähm, Konsumenten
1: ja.
0: und Konsumentinnen vor allem. Und äh, ich bin da auch so, dass ich sage, ein bisschen mehr zurück davon. Mhm. Ich zeige mir auch jetzt gerne mittlerweile ungeschminkt mit Tut und so weiter. Mhm. Ja, es gehört ja zu mir und das ist wichtig. Aber natürlich darf man auch Filter verwenden, wenn man sich an einem schlechten Tag hat oder ja. so. Also, ähm, aber nicht, das ist wirklich nicht real, es sind einfach Momentaufnahmen und das muss man sich immer vor Augen halten.
1: Wenn Sie wissen, wie wieder Happy Healthy Lifestyle von der Kisi ausschaut, dann schaut sie mir bei ihr vorbei auf Orchidea Luna. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe zu wenig als Mitnehmer können, was ein Influencer, Content Creator oder Blogger eigentlich so den ganzen Tag macht.